0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 38, nous sommes le 26 janvier 2023, nous allons ce soir parler de réforme des retraites, comme la semaine dernière, alors peut-être pas comme la suivante, hein. il faudra varier un peu les plaisirs. La mobilisation du 19 janvier a été un succès, ce rendez-vous est pris pour le 31 mardi, le projet de loi est passé en Conseil des ministres, lundi la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a commencé ses travaux d'audition, elle examinera à proprement parler le texte la semaine prochaine et nous allons nous poser trois questions. Quelle base politique pour le texte Comment les choses vont se passer d'un point de vue institutionnel et où en est-on sur le fond du débat Alors, qui soutient la réforme La situation se complique un peu. L'accord au sommet entre l'exécutif et la direction de LR semble très fragile, en tout cas fragilisé. J'ai souvent parlé de coalition virtuelle pour qualifier les rapports de la majorité présidentielle et de LR. Il me semble aujourd'hui qu'il serait plus juste, plus précis de, de parler de coalition intermittente. Avec, euh, avec des hauts et des bas, euh, avec des variations en fonction des textes ou en fonction des lectures des textes, et puis là, avec, euh, malgré un accord au sommet, euh, validé en une du JDD, comme on disait la semaine dernière, euh, malgré ça, beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, le service politique de France Inter euh, a fait un, un travail de pointage parmi les députés LR. C'était une manœuvre un peu agressive, euh, un peu inquisitoriale, hein, puisqu'on est encore loin du vote, s'il si, y a un vote un jour, mais je ne vais pas spoiler la suite. Et ça donnait le pointage dans les 15 pour, 16 contre, 7 abstentions, 4 indécis, et 20 qui refusent de répondre. Et parmi les 20 qui refusent de répondre, euh, le président du groupe Olivier Marlex, dont on sait qu'il soutient la réforme, euh, il est dans le deal. Euh, par contre, il ne soutenait pas du tout l'enquête de France Inter, donc il, il n'a pas répondu. Alors, France Inter s'est un peu dépêché de, de trancher en disant qu'en en, l'État, la réforme ne passerait pas, euh, c'est sans doute aller un peu vite en besogne, mais, euh, mais l'accord, il est vrai et fragile. On sait que le groupe peut se diviser. On en parlait la semaine dernière. Euh, euh, il peut se diviser, mais il faut quand même qu'il y ait une, une nette majorité euh, en, faveur, en faveur du pour. Voilà, il y a quand même... Ça, ça se joue... alors. C'est difficile de dénombrer à l'unité près euh, en ce moment. En plus, en, en ce moment, il y a des partiels avec des, des députés qui vont revenir. Euh, bref, c'est peut-être pas la peine de se lancer dans un calcul à l'unité, mais euh, on sait que euh, la division peut exister, mais qu'elle doit être contenue. Et ça va que cette première indication est, est plutôt, euh, plutôt, à mon avis, inquiétante pour le gouvernement. Mais un député LR. C'est quelqu'un qui doit se poser des questions simples. Pourquoi soutenir la réforme la plus impopulaire d'un exécutif assez peu populaire Pourquoi se mouiller Ça c'est déjà le premier point. Pourquoi se mouiller alors que l'exécutif risque de contourner le vote, alors soit par le 47-1, soit par le 49-47-1. Euh, soit par le 49-3, euh, un député, par exemple, qui imagine qu'une dissolution finira par arriver, a-t-il envie de retourner devant ses électeurs en ayant soutenu euh, une réforme paramétrique qui n'est ni décisive ni, ni vitale et dont personne ne lui fera crédit Comme, euh, comme on dit dans une pièce de Molière, que diable irait-il donc faire dans cette galère L'exécutif a obtenu son, son deal au sommet euh, sur la base d'une réforme euh, ficelée, euh, et ficelée en amont, des mesures mordantes dans la colonne des recettes, des mesures d'accompagnement-atténuation dans, dans la colonne des dépenses. Alors, les parlementaires sur tous les bancs, vont évidemment tenter de s'emparer des, des petits détails qui peuvent faire la différence, mais au final, euh, il risque d'y avoir assez peu de grains à moudre pour le travail parlementaire, puisque la réforme est, est relativement ficelée. Et que par ailleurs, le cadre du 47.1 euh, est assez contraignant, euh, y compris pour les parlementaires, euh, dont le, le, le pouvoir d'initiative est aussi limité par la perspective d'une censure à la fin par le, par le Conseil constitutionnel. La base politique, est la base politique de, de, de la réforme est d'autant plus fragile qu'il n'y a pas de marge. Hein. On va vers une grande polarisation, et on le voit notamment avec la, la radicalisation du groupe Lyot. Euh, le groupe Lyot, hein, c'est un, un groupe hétéroclite, un groupe soi-disant charnière, mais surtout un groupe hétéroclite. Et 19 des 20 membres de ce groupe, 10 s'opposaient à la réforme des retraites, dont le président du groupe, Bertrand Pancher, qui était présent à la manifestation de jeudi dernier. L'an dernier, beaucoup d'observateurs étaient très curieux de ce groupe Liot. Liot, c'est « Liberté indépendant outre-mer et territoire ». Euh, beaucoup d'observateurs étaient curieux de, de ce groupe Liot, euh, l'imaginant justement en groupe charnière. Et aujourd'hui, sur ce texte en particulier, la charnière grince, euh, elle fait plus que grincer, la, la charnière coince. Et c'est quand même assez représentatif, puisqu'on a un groupe très hétéroclite, qu'on qu rassemble des parlementaires expérimentés de centre-droit, Charles de Courson, euh, vedette du Palais Bourbon, Bertrand Pancher. Euh, donc sous différentes étiquettes, mais des, des, des gens qui étaient auparavant au groupe UDI et qui doivent même être au parti UDI. Bertrand pancher c'est un radical valoisien, donc un radical de droite. Et puis, euh, sur l'autre aile du liot, euh, des socialistes. Alors des socialistes un peu particuliers, ce sont des socialistes anti-NUPES, euh, mais dont on pourrait d'ailleurs présumés qui sont peut-être peut des grands sociodémocrates, euh, trois nationalistes gorses, quelques députés ultramarins, bref, un échantillon, un échantillon très hétéroclite, et au final, euh, sur les 20, un seul identifié qui soutiendrait la réforme. Donc ça laisse peu de marge. Euh, côté majorité, Alors l'unité semble être assurée, alors, il suffit de prononcer ce genre de phrase pour que l'avion explose en vol, mais... François Bayrou et le modem seront très attentifs, on le sait, mais sur le fond, ils sont tenus euh, par la note produite par le commissariat au plan, hein, la, la note dont on avait parlé à la fin de l'année dernière, note euh, pédagogique euh, intéressante, je crois. Le Premier ministre l'a qualifié de « que sais-je euh, » de « que sais-je » de la réforme des retraites. Mais une note qui expliquait la nécessité de la, de la future réforme, même si, euh, voilà, en mettant sur la table les différents paramètres, finalement, il y avait une petite astuce qui était de dire « il y a peut-être d'autres paramètres ». Les députés modems sont peut-être à la recherche d'autres paramètres, je ne sais pas s'ils les trouveront. On, on les a vus se passionner euh, quelques jours pour des alternatives, par exemple une augmentation de la durée hebdomadaire du travail, hein, le, le, les 35h30, avant de renoncer très très rapidement à cette piste le, dans la majorité toujours marqué par les déclarations d'Edouard Philippe qui s'était interrogé à haute voix depuis longtemps euh, depuis qu'il a créé son parti hein, sur un report de l'âge légal au- delà de 65 ans même était jusqu'à prononcer le chiffre 67. Ça comme une perspective et comme une hypothèse, mais il est certain que les députés horizon seront les gardiens de l'ambition de la réforme, euh, évidemment de sa, sa, sa justice et de son acceptabilité, mais aussi de son, de son ambition. La gauche et le RN joueront les opposants résolus, euh, entre la tentation l'obstruction euh, et la possibilité d'obtenir quelques succès tactiques. Euh, je ne suis pas sûr que cette deuxième option soit, soit la, la plus intéressante à tout point de vue. Et dans un premier temps, les, ces deux oppositions devraient même utiliser le même outil, elles euh, vont d'ailleurs se marcher sur les pieds, avec, une, avec deux motions référendaires, euh, posant la question donc, référendaire, question intéressante, mais question qui n'a aucun avenir, puisque l'adoption de la motion référendaire si jamais elle était adoptée à l'Assemblée, euh, devrait euh, l'être aussi au Sénat et le Sénat, est quand même plutôt favorable à la réforme jusqu'à présent. Mais on n'est pas à l'abri de, de retournement de situation. Mais le, bon, déjà l'adoption à l'Assemblée semble, semble délicate, donc euh, voilà, ça, ça restera un, un travail de, de motion préalable. Souhait soutien, alors qu'on qu soit soutien, que ce soit des soutiens cherchant à améliorer le texte, ou des opposants le contestant radicalement, le, tous les acteurs seront fortement contraints par les règles euh, du jeu, par la technique parlementaire, pris euh, dans la mâchoire, hein, la double mâchoire évoquée la semaine dernière, entre ce calendrier très contraignant de l'article 47.1, hein, qui, qui permet euh, au gouvernement de faire avancer la navette sans qu'il y ait de vote, et euh, le recours au 49-3, qui sera peut-être inévitable, euh, je ne sais pas si le gouvernement pense encore à l'éviter, euh, mais qui sera peut-être inévitable, et qui sera peut-être même souhaitable, mais ça, on y revient dans un second temps. Alors comment la réforme va t elle être adoptée C'est la, la deuxième question ce soir. Alors si la base politique est fragilisée, il reste les armes procédurales qui elles sont, sont très lourdes. Le gouvernement est surarmé, il peut mobiliser à la fois les, les ressources de l'article 47-1 pour forcer la navette parlementaire, et puis le 49-3 pour euh, à la fois arrêter la discussion, tenir le calendrier, et puis permettre l'adoption sans vote à l'Assemblée Nationale l'utilisation de l'article 47-1, donc le fait que la réforme soit inscrite dans une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, est clairement un détournement de procédure, euh, je le dis, puisque cette procédure dérogatoire au droit commun ne se justifie que lorsque le fonctionnement de l'État est en jeu et en péril. Sur ce point, moi, je suis complètement le professeur de droit public à S.S. Benjamin Morel, qui l'avait dit dans Le Monde la semaine dernière, quand, euh, le, le jour où j'avais enregistré, et qui a développé son analyse sur, sur un, le très bon site euh, de droit public qui s'appelle « Use Politicum euh, », dont le, dont le lien figure dans la newsletter, et d'ailleurs, il cite le Conseil constitutionnel, j'ai relevé ça dans son article, il cite le Conseil constitutionnel en 86, il avait eu une jolie formule pour expliquer, alors à l'époque il n'y avait pas de 47, hein. il n'existait pas, mais il y avait un article 47 donc pour les PLF, pour les lois de finances de l'État, et il disait euh, que le... Ce que j'appelle le fonctionnement de l'État en jeu, il appelle ça des mesures nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale. Donc le concept fondamental, c'est la continuité de la vie nationale. Est-ce que la continuité de la vie nationale est en jeu quand on a une, face à une réforme des retraites relativement paramétrique, euh, c'est vraiment loin d'être certain, et donc euh, une réforme économique et sociale tout à fait ordinaire devrait figurer dans un projet de loi tout à fait ordinaire. En plus petit détail que je n'avais pas signalé la semaine dernière, le recours au 47-1 euh, a aussi là, un grand charme, <rire> c'est de rendre superflu le travail en commission, hein. d'ailleurs je crois que la commission a n'a pas prévu d'y consacrer beaucoup de temps, parce que bah, le, bon, le travail va... Alors ça, c'est assez logique, se concentrer sur la séance publique. Mais malgré tout, euh, le travail en commission, quand même, sur des matières qui sont un peu techniques, aurait pu être intéressant. Là, en l'occurrence, il est rendu presque superflu par le recours au 47 ans Et donc, au final, on peut rêver d'un débat parlementaire de haut vol. Hein. La question mériterait probablement un débat parlementaire de haut vol mais personne n'a l'air de vouloir en créer les conditions. Et il n'y a pas que les constitutionnalistes qui grognent. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a fait savoir par un canal officieux, mais très établi, la page 2 du canard enchaîné. Hein. La page 2 du canard enchaîné, c'est une façon comme une autre de, de communiquer. Euh, on, on est sûr d'être lu. <rire> euh, lu. On est sûr d'être lu. On est sûr d'être reçu. Et donc, en, en page 2 du canard enchaîné, Laurent Fabius a été amené dans des propos rapportés, euh, je ne sais plus dans, dans quel cadre, euh, mais en tout cas des propos rapportés qui, qui font état de, de réserves importantes sur la procédure choisie. Donc il est certain que le Conseil constitutionnel sera attentif au contenu, euh, à minima au contenu, c'est-à-dire qu'il va vérifier que les dispositions que le gouvernement fait figurer dans cette loi de financement de la Sécurité sociale rectificative, bah, que ces, ces dispositions y ont bien leur place, et pour y avoir leur place, il faut qu'elles aient un impact budgétaire sur l'année en cours et évidemment que les dispositions qui n'ont rien à y faire, les dispositions qui n'ont pas d'impact budgétaire sur l'équilibre budgétaire de l'année en cours, seront censurées comme des cavaliers budgétaires. Donc ça, c'est une contrainte à la fois pour le gouvernement, hein, qui ne peut sans doute pas tout mettre dans le projet de loi, et pour les parlementaires qui, voilà, qui seront forcément contraints euh, en fonction des sujets qu'ils vont vouloir amener euh, dans leur, leur capacité à faire évoluer le texte. Laurent Fabius ne le dit pas vraiment, ne le dit pas. Euh, Laurent Fabius ne le dit pas, euh, peut-être même qu'il bon, peut qu le dit, mais que ça n'a pas vraiment été compris, mais euh, au-delà de ce, ce contrôle sur le, le, le fond de la loi, sur le, la défense du périmètre des lois de finances, on, on aimerait, et j'aimerais, ce, ce « on » est très « je », en fait, on, on aimerait que le Conseil constitutionnel se penche sur la, validé, la validité même de la procédure, et statue sur un éventuel détournement de procédure. Alors, il, il le fera forcément, il sera, il sera saisi, euh, il sera saisi et il le fera, mais quand je dis qu'il statue, c'est-à-dire qu'il qu <rire> qu tranche en faveur d'un détournement de procédure. Alors, ce serait une censure globale du texte, ce serait évidemment un coup d'éclat et un événement politique considérable, hein. ce n'est pas une décision anodine, euh, par le passé, le Conseil constitutionnel a fait quelques coups d'éclat, alors moins spectaculaires, hein, au fond, la, la, la Grande Révolution, c'est 1971, hein, la, 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 la plus célèbre décision, celle sur, sur le droit d'association, mais, euh, d'ailleurs, depuis le coup d'éclat de 1971, euh, l'arbitre constitutionnel aime se mettre en scène comme le, le protecteur des droits et des libertés individuelles, hein. la mission qu'il s'est confiée en 1971 et que personne n'avait vraiment penser à lui confier jusque-là. Euh, mais sa première mission, c'est quand même de réguler les rapports entre les pouvoirs publics. Et là, dans le choix de la procédure par le gouvernement, il y a quand même un petit sujet euh, de, 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 de déséquilibre flagrant entre, entre l'exécutif et le Parlement. Et puis surtout, le choix d'une procédure qui n'est pas la bonne. En 1958, le Conseil constitutionnel a été créé pour s'assurer que le Parlement, que la Constitution venait d'abaisser, que la Constitution abaissait, que le Parlement reste à sa place. Ce serait une très belle innovation, mais un coup d'éclat et un événement politique, c'est certain, ce serait une très belle innovation que de le voir en 2023 donner un carton rouge au gouvernement sur, sur le choix de la procédure et le renvoyer à ses chères études je crois qu'Elisabeth Borne a, a, a répondu, euh, là aussi indirectement, euh, un mélange de « off » et de, 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 de réponses euh, réponse à la presse, en, en, en disant qu'évidemment, le, le gouvernement était parfaitement sûr de son choix, et sûr de la validité de son choix. Euh, C'est très bien d'être certain, ce sera mieux si on le vérifie à la fin. Et d'ailleurs, comme je le disais la semaine dernière, idéalement, le Conseil Constitutionnel devrait pouvoir vérifier en amont. Mais euh, ce, ce carton rouge du Conseil constitutionnel serait à la mesure des circonstances, hein, notamment si au final, alors il y a le choix initial et puis il y a la manière dont ça va se dérouler, mais par exemple un projet de loi qui sortirait du Parlement sans jamais avoir été voté en première lecture, ni même adopté implicitement, par le rejet d'une motion de censure, donc euh, par le 49.3. Hein, parce que le 49.3 a beaucoup de défauts, mais il y a quand même un vote. À un moment donné, euh, le, la, la motion de censure n'est pas non. adoptée, c'est une forme de vote, ça emporte l'adoption du texte. Euh, mais au moins, il y a un vote. Or, le, le 47.1, il euh, y a des cas de figure où, où en fait, il y a de l'adoption sans vote, au, au final... Euh, donc s'il n'y a pas d'acte volontaire des députés, euh, je pense que quand même, il euh, bon, y, y a le choix de départ, mais il y a la manière dont la procédure va être utilisée, et sans vote des députés. Alors je crois que c'est un cas de figure que la présidente de l'Assemblée nationale a, a, a fait mine d'écarter, évidemment comme une espèce d'impossibilité, euh, mais un, un texte qui sortirait du Parlement euh, sans avoir été voté par les députés, pas difficilement considéré qu'il ne mérite pas une censure complète. Alors, si cette situation se présentait, ce qui n'est pas certain, euh, absence d'un vote explicite euh, selon donc, la, la procédure ordinaire ou l'absence d'un vote implicite, donc pas de 49-3 non plus, euh, on, on aurait un vrai problème politique, et pas simplement un problème politique euh, de circonstance, mais un, un vrai problème politique institutionnel. La, la, la question de la, la légitimité de la réforme et, de, se poserait, l'exécutif et la majorité ont une légitimité électorale. Le président de la République a gagné la présidentielle, la majorité adore le rappeler, ils ont à moitié gagné ou à moitié perdu les législatives, euh, mais voilà, ils ont, ils ont une majorité. Ils ont une majorité relative, mais ils ont une majorité. Alors la légitimité des urnes, elle est évidemment centrale, mais c'est pas la seule, puisque la légitimité des urnes euh, n'épuise pas la question démocratique, en démocratie, la constatation sociale est aussi légitime. Légitimité relative, mais une légitimité réelle. Les gens ont le droit de manifester, les gens ont le droit de s'inquiéter de, de ce qui se passe au Parlement et de le contester. La rue ne doit pas être souveraine. Il n'est pas question que la rue soit souveraine, mais l'élection et la représentation politique n'épuisent pas la question démocratique. Il y a aussi l'opinion. L'opinion, c'est encore plus compliqué. L'opinion a aussi sa légitimité. On sait que la réforme est impopulaire. Et euh, malgré tous les défauts, alors, à la fois du concept d'opinion publique et des outils pour essayer de la capturer, des sondages, voilà, on sait que c'est aussi euh, une réforme euh, qui n'est qui qui pas soutenue dans l'opinion. Donc ça fait beaucoup de défauts, euh, mais il n'en demeure pas moins que l'exécutif et la majorité sont, sont, sont légitimes pour agir. Et il pourrait tout à fait prétendre réformer euh, en relativisant, euh, ce serait juste, la légitimité de la rue, la légitimité des sondages. D'ailleurs, la majorité présidentielle ne s'en prive pas. Euh, en rappelant parfois très lourdement qu'Emmanuel Macron a gagné la présidentielle. Et, la vraie légitimité, c'est la légitimité législative législatives, parce qu'on sait très bien que l'élection présidentielle, avec un deuxième tour face à Marine Le Pen, est quand même un exercice assez particulier, euh, qui ne donne pas un mandat extrêmement clair. Euh, mais aucun républicain ne peut contester donc, la, la légitimité de, de l'exécutif et de la majorité, même d'une certaine façon de la coalition intermittente avec LR, hein, puisque au, au fond ce sont les électeurs qui ont, qui ont créé les conditions de cette, cette drôle de coalition euh, entre la majorité présidentielle et LR. Mais le problème c'est qu'en se donnant tous les moyens pour rouler sur l'Assemblée nationale élue en juin, euh, qui est quand même un élément important de la légitimité de l'exécutif, euh, voire dans certains scénarios en jouant le Sénat, le Sénat qui est une institution très importante, mais qui est élu au suffrage universel indirect, contre les députés fraîchement élus au suffrage universel direct, euh, l'exécutif fera une faute, qu'il a euh, le prix vrai, euh, de, de la légitimité qu'il a gagnée dans les urnes, et même, euh, d'une certaine façon, de la légalité, hein, puisque ce serait, euh, si, si le Conseil constitutionnel était amené à censurer la procédure, ce serait évidemment la légalité... Alors, en l'espèce, la constitutionnalité, mais euh, le, le, voilà le, 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 cadre, le cadre juridique d'action. Euh, alors si ce n'est pas le cas, bon, bah, ce sera, ce sera longtemps discuté. Euh, et si, si elle est sanctionnée par le Conseil constitutionnel, ce sera évidemment une décision assez historique. Alors où en est-on sur le fond, sur la discussion de fond euh, bah Comme souvent, on vit un moment intéressant avec beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de gens qui s'expriment, beaucoup de gens qui prennent la parole, beaucoup d'espace de débat. Euh, parfois, le, le dialogue peut être un peu difficile. Hein. On n'a pas toujours l'impression que les gens parlent de la, la même chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup de prises de position. Hein. Le, le, le débat politique est assez intense. Euh, alors, moi, j'ai, c'est toujours, toujours un peu difficile de... <rire> je sais que c'est ma marotte de parler de politique économique, mais c'est évidemment toujours un peu difficile de parler de sujets chiffres euh, à l'oral. Alors, moi, j'ai relevé deux choses. La première, c'est une tribune de Jean Pisani Ferry dans Le Monde, il y a quelques jours. Jean Pisani Ferry, économiste établi, établi, économiste bien en cours, plutôt proche de l'exécutif. On lui attribue, comme à d'autres, une partie de la rédaction du programme d'Emmanuel du programme Macron en 2017. Et Pisani Ferry a relevé un point qui me semble important. Le gouvernement devrait assumer que l'équation est d'abord budgétaire. C'est une réforme budgétaire. Alors, le gouvernement a un peu de mal. Et évidemment, c'est difficile. Ce pas l'option choisie. donc, il est difficile de changer de pied. Mais on le sent un petit peu, notamment par exemple, la présence de Gabriel Attal. Très présent dans le dossier pour, pour le portage politique, alors c'est lié à la fois à, à, son, à son talent. Il a été porte-parole du gouvernement, donc et, et plutôt bon porte-parole du gouvernement. Donc il est assez logique qu'il fasse partie des des des, des 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 quelques ministres qui ont le droit de parler. Et manifestement, ils sont peu nombreux. Euh, mais il est aussi assez logique, finalement, euh, la foudre ne tombe pas par hasard à cet endroit que Bercy. Euh, s'empare du sujet alors que les ministres sociaux euh, en charge, alors ministres sociaux c'est essentiellement Olivier Dussopt, et d'une certaine façon Elisabeth Borne, hein, Elisabeth Borne, qu'on assimile. Euh un peu rapidement peut-être, à une forme d'aile gauche du macronisme. Euh, donc Matignon, euh, Matignon et le ministère du, du Travail ont évidemment beaucoup de mal à convaincre les Français que la réforme est juste ou équilibrée. Euh, Bercy, évidemment, tient le même langage, mais Bercy d'abord la, la, la garantie que cette réforme, avant d'être juste ou équilibrée, qu'elle est nécessaire et qu'elle qu'elle fait, qu fait rentrer de l'argent, ou en tout cas, qu'elle vient contrôler un poste de dépenses important et dynamique, comme je le disais la semaine dernière. Euh, une petite citation de Pisani-Ferry. Euh, « Si elles ne sont pas nulles, nos marges de manœuvre pour un financement par l'endettement, l'impôt ou le redéploiement des dépenses sont trop étroites pour répondre aux besoins. C'est le problème économique central de ce quinquennat, et ce sera aussi celui des suivants. » La voie de sortie est donc d'abaisser le poids des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut et pour cela d'accroître le taux d'emploi des seniors. Des seniors. La marge de sur ce levier, les marges de manœuvre sur ce levier sont réelles. La part des 55-64 ans en emploi est certes en progression, 56% en 2021 contre 31% en 2000, mais reste nettement inférieure à celle observée en Suède, 77%, ou en Allemagne 72%. Augmenter la participation au marché du travail doit ainsi être la pierre angulaire de notre stratégie économique. Donc un Pisani-Safiri qui, sans surprise, euh, valide euh, l'enjeu valide de la réforme, mais le présente vraiment comme une réforme budgétaire, mais une réforme budgétaire au sens noble du terme. Hein. On a l'impression que, que vouloir euh, assainir les finances publiques euh, est, est un, un projet honteux, D'autant qu'il ne s'agit pas de détourner les cotisations du financement du système de retraite. Euh, C'est une espèce de, de fausse piste exploitée par certains il y a, il y a quelques temps. Euh, on sait, on, on espère en tout cas, que la réforme, si elle réussissait, c'est-à-dire si elle réussissait, au-delà de la politique, si, si elle réussissait à faire réellement monter le taux d'emploi des seniors des, 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 des 50-64 ans, elle produirait d'autres gains. Alors, Gabriel Attal a dit 12 milliards de recettes supplémentaires dans une interview, il a évoqué ce chiffre la semaine dernière. Alors c'est manifestement sur la foi de, de projets... c'est un, un chiffre qui n'était pas facile à se forcer, je pense que c'est une projection de la, la Direction Générale du Trésor, donc le, le Trésor, le cerveau économique de l'État, hein, plus grande direction de Bercy. Alors ces 12 milliards... Les, les prévisions nettes de la, du Trésor sont, sont quand même moins favorables. 12 milliards, c'est un peu le chiffre brut. Euh, il faut savoir que les gains obtenus sur le système de retraite sont réduits. Les gains, les gains bruts sont réduits à la fois par le, le maintien, l'augmentation de certaines dépenses sociales de transfert. Hein. Les chômeurs, les bénéficiaires des minima bah, sociaux, les personnes retraites, les personnes euh, les personnes handicapées vont basculer plus tard euh, dans le système de retraite et donc vont rester plus longtemps à la charge de l'État, donc ce qui est gagné d'un côté est perdu de l'autre. Donc ça, c'est la, la colonne « moins ». Et puis, euh, le surcroît d'activité et d'emploi doit générer des recettes fiscales, des recettes sociales en plus, puisque on maintient dans l'emploi euh, des personnes euh, qui vont bah, payer des impôts, payer de l'impôt sur le revenu, payer des cotisations sociales, en fonction de, de leur situation. Euh, mais voilà, le, le, le principe est, est connu. Alors, ce que dit le Trésor, c'est de manière brute, oui, l'État potentiellement pourrait doubler la mise, c'est-à-dire que les économies qui sont faites d'un côté, euh, les gains qui sont faits d'un côté, euh, pourraient doubler du côté du budget de l'État et des autres branches de la sécurité sociale. Malheureusement, si on raisonne, et le Trésor le fait hein, dans différents documents, si on raisonne de manière nette, en prenant en compte l'effet de la réforme sur la croissance euh, et sur le marché de l'emploi, le marché de l'emploi qui va devoir digérer une hausse significative de la population active quand même. Euh, L'amélioration obtenue sur le, sol de si, du, sur le sol du système de retraite serait en, en fait euh, divisée par deux en raison des pertes de recettes ailleurs. Et euh, il faudrait plus de dix ans pour qu'un gain budgétaire supplémentaire... Donc, euh, le gain de la réforme est acquis, mais le, le gain excédentaire, c'est-à-dire le, 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 le double effet, euh, le double effet de la réforme finalement, mettrait dix ans à se produire, hein, puisque les, les cinq années seraient, les cinq années seraient, les cinq années seraient même. Et les cinq premières années, bon, ce sont des modèles macro, hein, on est pas... mais en tout cas les cinq premières années seraient peut-être même négatives, hein, ce qui est un horizon de temps, c'est la fin du quinquennat, hein, les cinq premières années, par contre à l'horizon de dix ans, euh, la réforme produirait pleinement ses effets, en tout cas il n'y aurait, aurait pas un, un effet, euh, effet macroéconomique qui viendrait annuler les gains sur le système de retraite, et ensuite à partir de dix ans, là on aurait le, le fameux double deuxième effet qui, qui est attendu euh, par Gabriel. À la Donc, la cagnotte qui est parfois évoquée, la cagnotte supplémentaire, euh, risque d'être maigre, voire négative pendant quelques années, et en tout cas d'être maigre pendant une décennie complète. Hein. Donc, euh, voilà, l'effet magique euh, de la réforme sur le, le, le déficit budgétaire. À la, fin, euh, à la fin de ce quinquennat, et même à l'horizon 2030, hein, qui, qui est l'horizon de la réforme, est quand même très incertain. Et puis, si on suit totalement l'équation que propose le gouvernement, avec un taux de chômage s'établissant, qui s'établirait effectivement à 4,5, euh, le chômage à 4,5 situation qui n'a pas été connue récemment, voire même qui n'a pas été connue depuis très longtemps, et le, le mode de calcul du chômage a beaucoup changé euh, au cours des, des 50 dernières années. Chômage à 4,5, ce qu'on appelle un chômage à l'américaine, euh, forcément avec un chômage à 4,5, vous auriez des excédents, on aurait des excédents qui s'accumuleraient du côté de l'Unedic, de l'agence chômage, et même avec un effet recette très fort, on aurait très probablement, j'ai pas cherché de chiffres, mais on aurait très probablement de, un excédent sur, sur la branche maladie, donc le, le, bon, les scénarios du gouvernement sont quand même à la fois très optimistes et pas toujours très conséquents tout, tout est toujours plus simple avec, euh, 4 de, avec un, un taux de chômage de, de 4,5 et comme tout le monde, moi je, je suis impatient d'y de, 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 de être et de vivre de, avec un taux de chômage à 4,5. Euh, D'ailleurs, le dernier trimestre 2022 n'a pas été mauvais du tout, l'année 2022 a été plutôt une bonne année pour l'emploi, même si c'est tout le monde se casse la tête pour essayer de comprendre comment ça marche, et les économistes sont très méfiants, hein, considèrent qu'il y a peut-être un effet... Un effet morphine, un effet euh, déconfinement, ou en tout cas post-Covid, qui rend la situation illisible. Mais les chiffres sont pas mauvais. Au sont... début de semaine, ce sont les chiffres de la DARES et de Pôle emploi qui sont tombés hein, pour le dernier trimestre 2022. Il euh, n'y a pas eu de dégradation. Alors, la DARES et Pôle emploi ne donnent pas un taux. Hein, C'est l'INSE qui donne le taux. Euh, et si on s'en souvient bien, le. Le, taux, le dernier taux publié par l'INSEE, troisième trimestre 2022, c'était 7,3. Hein, pour aller à 4,5, il y, y a encore de, de la marge. Il ah, y a une deuxième contribution que je voulais signaler. Et, et, et discuter ce soir, alors, qui, qui est plus ancienne, mais qui finalement a mis du temps à infuser, c'est une contribution qui, est, qui a dû être publiée euh, fin décembre, euh, peut-être dans le calendrier initial de la réforme, hein, puisque la réforme aura dû, à un moment la réforme devait être annoncée avant les vacances de Noël, euh, donc euh, une contribution de Terra Nova, euh, qui se présente comme une voie moyenne, qui se présente même euh, clairement comme un compromis, euh, qui est publiée sous pseudonyme, alors c'est... Euh, un pseudonyme d'un contributeur anonyme euh, qui s'appelle FIP Addict, donc un, un passionné de, de FIP, hein, comme son nom l'indique. Alors, FIP, ce n'est pas la radio. FIP, ce, je, ce sont les finances publiques. Euh, qui, alors, qui est connu pour être un compte Twitter intéressant, hein, puisque, évidemment, Twitter n'est pas qu'un vide ordures planétaire. Hein, C'est aussi un endroit avec plein de comptes Twitter intéressants, hein, des, des comptes Twitter assez technique euh, sur, des, voilà, sur des sujets de niche, et donc euh, sur la niche politique, économique, finance publique, euh, FIPADICT est un compte euh, connu euh, et reconnu. Alors que dit euh, FIPADIC dans cette note de Terra Terranova donc, euh, FIPADIC fait partie de ces gens qui reconnaissent clairement un problème de financement, Alors, pendant 20 ans, euh, c'est la, la façon de trancher sur les, sur les projections du corps, après 20 ans euh, dans 20 ans, en fait, la, la question de la contribution de l'État, avec le, le fameux débat entre les conventions, euh, per euh, équilibre permanent des régimes ou effort, euh, effort constant de l'État, euh, donc la, la, la question de la contribution de l'État, de ce, ce que va faire l'État à, à moyen-long terme, De 20 ans, on peut considérer que c'est du long terme, là, euh, dans 20 ans, ça fait vraiment diverger fortement euh, les projections. Et donc, avant ça, euh, quelque, dans les deux conventions on accumule des déficits annuels, on produit du déficit annuel du, du système de retraite, donc des déficits accumulés euh, qui potentiellement font, font, se, se financent par la dette si on ne fait rien. Alors d'ailleurs le, le FIPADICT et le rapport de Terra Nova fait un travail intéressant par rapport au corps. Euh, le corps évidemment qui, met, qui est au centre des débats, qui est très souvent instrumentalisé et face auquel il faut résister à la double tentation la tentation, au fin final, de l'obscurantisme, en finissant par le rejeter en bloc, hein, euh, voilà, à, à force d'être utilisé, on, on peut finalement avoir une espèce de mouvement de rejet, en disant que tout ça est un peu théorique, euh, que tout, tout ça est très fragile, qu'on ne sait pas, etc. Euh, ce serait clairement une, ré une régression, et puis, là, euh, voilà, il faut manipuler le corps, avec, euh, il faut manipuler les rapports du corps, avec beaucoup de, de doigté pour rester dans la métaphore. Et à l'inverse, je pense qu'il faut éviter la tentation de faire ses courses, c'est-à-dire d'instrumentaliser la, la phrase qui nous plaît, la projection qui nous plaît, l'option la, la plus favorable à la thèse qu'on défend. Ça s'est un peu produit cette semaine à l'Assemblée nationale avec l'audition du patron du corps. Alors sachant que le, patron du corps, ce n'est pas le corps, euh, ce n'est pas le rapport du corps, c'est une personne physique, c'est quelqu'un qui a, voilà, une personnalité qui a eu des responsabilités euh, politiques variées, euh, qui, euh, voilà, le, le, les rapports du corps sont à manier avec beaucoup de délicatesse, et dès qu'on le fait pas, ça devient très vite euh, caricatural. Bref, Fipadict, en tout cas, utilise le corps, essaye de l'utiliser avec sagesse, hein, comme on l'a fait parfois, donc comme j'ai essayé de le faire parfois, c'est-à-dire on ne peut pas choisir l'hypothèse qui nous plaît le plus. Parfois, il faut, il faut se baser sur les, les moyennes d'hypothèses C'est souvent une option assez prudente et une option raisonnable. Euh, mais euh, pour arriver à quel résultat Problème de financement et plutôt un problème de recette, hein, car ça, on l'a dit, la dépense a été largement mise sous contrôle par les, les réformes précédentes. Alors... Les paramètres sont en train de bouger, du moins les, les paramètres macroéconomiques sont en train de bouger avec des perspectives de croissance pas terribles et une perspective d'inflation renouvelée qui redistribue beaucoup les cartes. Euh, mais euh, les, en tout cas, la, la, la question des dépenses euh, a été traitée en grande partie par les, les, les réformes précédentes. Et donc, sur le papier, on, on a essentiellement un problème de recettes. Ça n'empêche pas d'envisager des réformes qui touchent recettes et dépenses. C'est toujours plus, plus efficace pour l'équilibre. Euh, et d'ailleurs, la note critique le choix de l'exécutif. Alors, à l'époque, on était au mois de décembre. FIPA dit que c'était calé sur une hypothèse à 16 milliards d'euros. Hein, L'hypothèse du gouvernement est un peu plus basse. Euh, ça, évidemment, c'est en fonction de, des scénarios de, qu'on retient. Euh, mais ce qu'il critique, c'est que la réforme, que l'effort porte exclusivement sur les salariés et singulièrement sur les salariés modestes, et même sur, sur certaines catégories très spécifiques de salariés modestes, en fait. C'est une, une réforme très ciblée, euh, très inégale, en fait, et très, très mal répartie dans ses dans ces effets concrets. Et, alors, clairement, hein, on est chez Terra Nova, on est dans une optique plutôt orthodoxe, euh, d'ailleurs la note regrette que les retraités actuels singulièrement les mieux notis ne contribuent pas et pour équilibrer le propos l'auteur s'inquiète des, des recettes hein. alors il ne préconise pas d'augmentation de cotisation hein. c'est la, la position très radicale qu'on trouve chez, chez les, les économistes intérêts par exemple peut-être qu'on en, en reparlera mais quand même il voilà, y a une inquiétude sur les recettes euh, et avec une piste qui est évoquée qui est euh, qui, le viseur place dans son viseur les exonérations de cotisations patronales alors pas, pas les plus basses mais les, les plus hautes c'est-à-dire que les, les exonérations de cotisations patronales entre 1,6 smic et 3 smic et demi donc plutôt sur le, le, la, la, la gamme moyenne des salaires voire même assez élevé hein, je trois SMIC et demi, on commence à être dans, dans des salaires significatifs, et donc qui, selon lui, mériteraient d'être supprimés, donc ce qui aurait un effet recette. Alors ça, c'est un vieux débat, hein, puisque dans, dans le, la, la baisse des cotisations patronales, donc dans les politiques de, de réduction du coût du travail, euh, grand débat entre le, le, le ciblage sur les bas salaires ou un ciblage plus large, euh, et très souvent, chez les sociolibéraux, pour le dire vite, euh, très, le, 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 le ciblage sur les bas salaires, en général, est défendu euh, au nom de, de, de l'efficacité de la dépense publique et de la nécessité de cibler. Et on considère qu'un ciblage trop large euh, est, produit un effet domaine trop important et que, que l'enjeu, ce sont les, les emplois non qualifiés et donc les bas salaires. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un débat très Classique et balisé, mais ce n'est pas, pas ce qui a été retenu de la note. Ce qui a été retenu de la note, c'est qu'elle propose de faire contribuer les retraités actuels, et ça, on, on le voit dans le débat public. Alors je ne sais pas comment ça peut cheminer au Parlement, hein, parce que personne ne... Personne n'a envie d'être le, le, le porteur de mos Noël, ou le, le, en tout cas le, le, le percepteur d'impôts, ou le percepteur, le, 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 le personne qui va réduire les pensions. Alors la note, évidemment, c'est un exercice plus facile que, que d'être un responsable politique, et donc la note de Terranova envisage deux mécanismes soit une contribution des hauts patrimoines hein, qu'on croise dans beaucoup de discours à gauche, hein, notamment après l'opération euh, d'Oxfam sur les sur les millionnaires, donc un, un levier fiscal. Alors le levier fiscal, forcément, on est un peu, on est en dehors de la logique du système de retraite, hein, donc on est sur une espèce de solution venue de l'extérieur et le rapport Terra Nova cible plutôt sur, sur la logique propre au système de retraite et donc à travers la, la désindexation et là aussi on sait que chez les sociolibéraux, libéraux, vais tenter, voilà, si si cette expression a encore, a encore un peu de sens, euh, c'est un débat assez classique hein, qu'on a pu que, que, bah, notamment sur les questions d'inflation qu'on a pu croiser, hein, la, la question de l'indexation des, des revenus, que ce soit des salaires ou des pensions, et évidemment au centre de l'attention ou euh, un, un sujet de préoccupation pour beaucoup d'économistes, et il est vrai alors, en matière de recettes, de retraite euh, l'indexation est une variable fondamentale, c'est-à-dire qu'on parle souvent des paramètres hein, les mesures d'âge, le niveau des pensions etc, euh, mais un de ces paramètres alors, qui figure rarement dans les lois, hein, puisque c'est souvent des décisions réglementaires, euh, c'est l'indexation, parce que depuis 87, les retraites sont indexées sur l'inflation, et que c'est une des décisions qui a probablement le plus contribué au contrôle des dépenses. D'autant que les gouvernements successifs ont régulièrement pratiqué la sous-indexation puisque au moment, où, euh, au moment où on a indexé les retraites sur l'inflation c'est le moment où la France a commencé à sortir euh, de ces années inflationnistes hein, ce qu'on appelait la la politique de désinflation compétitive à la fin des années 80 et au début des années 90 euh, qui c'est la première marche sur le chemin de la, de la monnaie unique et d'une forme de, de normalisation de l'inflation française, euh, et bon, par la suite en plus on a eu le, vraiment une, la décennie qu'on vient de vivre, hein, une décennie de, de très faible inflation, voire de, de déflation, hein, d'inflation négative, et donc au, au cours de cette période euh, bah, l'inflation a été faible, donc l'indexation sur l'inflation a plutôt été une... une Bonne affaire pour le système de retraite, euh, d'autant que les gouvernements ne se sont pas privés. Alors comme l'inflation était faible, mériterait peut-être de refaire le film parfois, comme l'inflation était faible, ça semblait encore plus facile de sous-indexer, Quand l'inflation est de 1%, finalement, la sous-indexation, la petite sous-indexation, euh, faire 0,6% quand l'inflation est de 1%, c'était presque un dollar euh, individuellement, évidemment. Mais euh, à l'échelle du, du système de retraite, euh, les montants sont très significatifs. Et la sous-indexation a plutôt été la règle. Hein, donc Terra Nova, de ce point de vue-là, redécouvre un outil qui a déjà été utilisé. Et évidemment, personne ne dit qu'il va le faire, puisque c'est vrai que c'est plutôt. C'est assez pernicieux hein, comme dispositif. C'est pas quelque chose. On, on dit pas. Ah, mais je vais vous sous-indexer pendant 10 ans. Euh, on, on le fait sans le dire, ou on le fait chaque année, et puis à la fin, on se dit ah, Tiens, on vous a sous-indexé pendant 10 ans. Euh, en termes de logique de l'action publique, on, on est plus proche de ça plutôt qu'un qu grand plan de sous-indexation. Souvent, la sous-indexation est, est justement présentée comme un effort exceptionnel, alors que la petite sous-indexation est plutôt la règle. Et donc, en, en période d'inflation faible, l'indexation euh, est plutôt favorable, défavorable aux retraités, euh, en plus encore quand elle est partielle, mais donc euh, être indexé sur les prix quand l'inflation est faible, en général ça veut dire que les salaires progressent plus, et donc ça organise le décrochage, euh, qui va être une variable, un facteur très important euh, d'équilibre du système de retraite à l'avenir, hein, mais le, le décrochage progressif entre les revenus des salariés, les revenus des actifs et euh, les revenus des retraités. A l'inverse, en période d'inflation élevée, L'indexation, même quand elle est incomplète, protège mieux les retraités que les salariés. Alors, sauf les SMICAR qui bénéficient d'une euh, espèce de double indexation, euh, le SMIC étant le, le, le revenu le, le mieux protégé contre l'inflation, euh, et donc qui, qui, qui évolue à la fois en fonction de l'inflation et euh, de l'évolution euh, du salaire moyen. Mais par contre, les salariés ordinaires, eux, doivent négocier une hausse de salaire. Et donc ça, on retrouve les questions qui se posent bah, depuis le début de l'épisode inflationniste à la fin de l'année 2021. Et donc dans cette période-là, on peut considérer, dans ce type de période avec inflation élevée, l'indexation sur les prix est très protectrice pour les retraités, et d'ailleurs les retraités ont bénéficié d'une revalorisation au 1er janvier 2022, hein, puisque l'épisode inflationniste avait déjà commencé, puis de la revalorisation anticipée au 1er juillet, ça c'était dans la dans la loi cet été, et puis alors d'une revalorisation de 0,8 au 1er janvier 2023, mais dans la mesure où le, le, une partie du travail avait été faite, et le 1er janvier de l'année d'avant, et le 1er juillet 2022, donc le, le 0,8 semble un peu faible, mais bon, c'est le fait de l'avoir fait le 1er juillet qui fait que ce, ce 0,8 est faible, mais globalement, voilà, on, on a un, un dispositif assez protecteur. Et donc, sur le moyen long terme, l'indexation sur l'inflation euh, des retraites régule euh, une grande partie du système, va contribuer euh, au décrochage attendu et entre le niveau de vie des salariés et celui des retraités. Et pour peu qu'il y ait euh, un peu de croissance et que les salaires évoluent plus vite que l'inflation, le décrochage sera d'autant plus brutal. Hein. C'est un peu le paradoxe de notre système de retraite, c'est-à-dire que plus il va y avoir de croissance, plus les salaires vont évoluer, euh, plus le système sera équilibré, mais il sera équilibré parce que le, le décrochage sera encore plus fort entre actifs et retraités. Et le, le, finalement, l'indexation sur les prix, c'est une contribution, cette, cette disposition-là apporte une contribution décisive pour encaisser le choc démographique, choc démographique qui, qui, est, qui est réel et qui est en partie encore devant nous. Et donc, à un moment où les retraités sont plutôt mieux protégés de l'inflation que, que les salariés, euh, la note de Terra Nova propose de faire le choix de la sous-indexation alors, ils ont un peu l'habileté de dire qu'il faut cibler les plus aisés. Hein. C'est assez logique, ce serait même assez juste, hein. en, en soulignant bien le fait que dans les questions de retraite, il y, a, il y a un enjeu de solidarité entre les générations, mais il y a aussi un enjeu de solidarité intergénérationnelle. Hein. Les retraités, la pension moyenne, tout ça, ce sont des, des grands agrégats statistiques, mais, mais derrière, il y a des situations très, très différentes. Et la note, alors la note va même jusqu'à proposer un système qui est, qui est assez vicieux, voire pernicieux qui consiste à toujours retenir l'option la moins favorable aux retraités, c'est-à-dire que on indexe sur les salaires en période d'inflation, donc on met fin de l'inflation sur les prix, mais on indexe sur les salaires, euh, donc avec un, un effet qui sera probablement, l'idée tant que ce soit en dessous de l'inflation, et puis par contre, euh, en période de stabilité des prix, par contre là on peut indexer sur les prix, puisque le, le but, la logique du système, reste d'organiser euh, une forme de décrochage entre salaire et pension l'équilibre à moyen terme, il se fait comme ça. Ce que l'économiste de l'OFCE, qui est accessoirement dans le privé un économiste atterré, Henri Sterdignac, résume très justement pile je, fasse, euh, pile je gagne, face tu perds, voilà le, la, la solution de l'indexation. Alors je pense que l'indexation viendra dans le débat, après on n'est clairement pas dans du législatif, alors sauf sur, sur le principe d'indexation, mais après sur le... Sur le, le réglage fin de l'indexation, on, on est dans des décisions qui relèvent du gouvernement, qui, qui relèvent du, du règlement, euh, et ce qui amène certains observateurs à dire que la, la réforme des retraites ne va pas se jouer au printemps, mais va se jouer en juillet euh, au moment du, du choix d'indexation, qui a en fait euh, beaucoup plus d'enjeux, les, les, les enjeux euh, financiers euh, sont presque plus importants sur la stratégie d'indexation que sur, euh, sur les paramètres de mesure d'âge ce qui est un peu exagéré, mais euh, qui a le mérite de bien rappeler que le paramètre indexation est important. Alors, que faut-il penser de cette contribution de Terra Nova euh, L'idée derrière, quel que soit l'outil, euh, contribution, euh, sous-indexation qui, qui est longuement développée, fiscalité du patrimoine qui pourrait être un levier, hausse différenciée de la CSG, euh, alors ça, ça a déjà été tenté, hein, c'était la... Piste, C'était la piste du premier quinquennat Macron, c'est la piste qui a explosé en vol au moment du, de la CSG, hein, donc avec une hausse de la CSG pour tous les retraités, et puis une hausse différenciée euh, qui était plus forte pour les retraités importants, pour les retraites importantes, pour les retraites plus élevées, euh, donc ça, ça a été tenté et ça... Et ça... A mal tourné euh, lors de la crise des gilets jaunes, donc la, la question de la contribution des retraités aisés est, est très présente dans le débat public, euh, au fond, alors, avec la question des milliardaires également. Euh, on est un peu sur des sujets de, alors de, de bonne répartition, mais en même temps dans un, dans un cadre de débat qui, qui est très fermé, hein, puisque euh, on, euh, voilà, il s'agit de toute façon de, de soit de baisser les pensions, euh, soit de baisser les pensions, soit de freiner leur évolution. Et d'ailleurs, c'est une piste qui est capable de, de réunir euh, la gauche comme la droite. Hein. Alors, le, certains à gauche commencent à être un peu prudents, parce que euh, certains voient l'astuce, mais je, dans la presse économique, je pense que les échos sont, sont mis... C'est un, des, un, des, un cheval de bataille pour les échos. Hein, la, la, la contribution des, des, retraités, euh, des retraités aisés, qui finalement rendraient acceptable la réforme, sera une condition importante de l'acceptabilité de la réforme. Euh, voilà, ça peut surgir, ça peut venir dans le débat, ça peut... Peut prendre dans le débat, mais il y, y a quand même un point dur, c'est que euh, évidemment qu'il y a un enjeu de, de justice, euh, d'égalité, euh, d'égalité intergénérationnelle et intragénérationnelle. Il y a un enjeu d'acceptabilité de la réforme, hein, parce qu'on l'a dit, la, la réforme est très impopulaire. Euh, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il faille rester prudent face à une proposition qui, pour sauver une réforme impopulaire, consiste à ouvrir un nouveau front. Parce que jusqu'à présent, même si les retraités, dans les études d'opinion, sont pas euh, le, le soutien chez les retraités alors, est plus fort que chez les actifs, euh, mais il n'est pas très solide et il n'évolue pas très favorablement, mais là, évidemment, ouvrir le front retraité, euh, je ne suis pas sûr, ça ressemble plus à une fuite en avant, à une fuite en avant dans, le, dans, le, dans la logique de la réforme qu'à véritablement une mesure, une mesure qui viendrait équilibrer ou qui viendrait convaincre de la, de la justesse de la, de la répartition de l'effort. Et puis par ailleurs, alors, pour les leviers extérieurs, que le levier soit CSG ou fiscalité du patrimoine, qui en général vont venir, euh, en tout cas d'un point de vue rhétorique, viennent taper des cibles faciles, hein, les retraités aisés ou très aisés. Très aisés. Euh, alors Ces outils rapportent de l'argent à court terme, hein, c'est certain, quand on arrive à les mettre en œuvre. Mais par contre, il, euh, leur défaut, c'est qu'ils ne modifient pas les paramètres fondamentaux du système, qu'ils en réduisent le côté contributif. Alors, on admet en général que finalement l'intervention de l'État, idéalement, devrait financer les mesures de solidarité et que la, la base contributive devrait être assurée par les cotisations. Mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'on ne modifie pas les paramètres fondamentaux du système. Et ce qui est vrai pour les retraités euh, dits aisés d'aujourd'hui, collectivement, euh, alors, si la mesure est singulière non, après il faut se mettre d'accord sur ce qu'est un retraité aisé mais si on veut que la mesure rapporte un peu d'argent euh, on, on va très vite voir que la notion de retraité aisé va, va être très large euh, sauf que à moyen terme ces retraités, non pas qu'ils vont disparaître, mais on, on sait quand même que le, le niveau de vie actuel des retraités par rapport aux actifs euh, est à son sommet et qu'il ne va faire que descendre. Donc, euh, structurellement, à horizon... Alors, peut-être qu'à horizon 10 ans, ça marche encore. À horizon 20-30 ans, euh, ça ne suffit pas puisque euh, le niveau de vie des retraités va bah, décrocher. Il est déjà programmé pour décrocher. Donc, la, la, la rustine qu'on trouverait en 2023 ne pourrait pas répondre à moyen terme à l'enjeu de financement. Donc, voilà, une piste intéressante. Euh, la question de l'indexation est évidemment une question complexe. Euh, je pense qu'on en entendra parler dans le débat, si le débat politique arrive à se nouer et n'est pas simplement une guerre de, de tranchées procédurales. Euh, voilà, donc ce sera à suivre. C'est tout ce soir. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, parce qu'on est jeudi, et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci.